0: in eine neue Phase der Rechtsphänomenologie, also vor allem äh, in sachlicher Hinsicht. Äh, nämlich hatten wir als äh, ersten Punkt, wo ich Ihnen als Hauptvertreter vorgestellt habe, äh, die eidätisch-realistische Rechtsphänomenologie. Und jetzt kommen wir zu einer zweiten grundlegenden Ausrichtung, äh, die, die logisch-positivistische Rechtsphänomenologie oder auch die Wiener Schule. Also wir haben es ja mit Leuten zu tun, die sich tatsächlich in Wien äh, aufgehalten haben. Ähm, als Unterüberschrift habe ich unter dem Einfluss Kelsens, der priorische Rechtssatzlehre und der phänomenologische Positivismus. Die zweite Strömung die wir innerhalb der klassischen Rechtsphänomenologie ausmachen können, orientiert sich stark am Einfluss und Werk Hans Kelsens und, einen, und, und an Husserls logischen Untersuchungen. Felix Kaufmann und Fritz Schreier, also Kaufmann, äh, Kaufmann gibt sehr viele, also Sie haben, können sich vielleicht erinnern an den Arthur Kaufmann, den ich am Anfang äh, erwähnt habe der die Einführung, also ein Rechtsphilosoph, Einführung in die Rechtsphilosophie geschrieben hat, Felix Kaufmann ist ein anderer. Und Fritz Schreier Wie weit ich zu Fritz Schreier kommen werde in der Vorlesung, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall werden wir uns Felix Kaufmann vornehmen. Also Felix Kaufmann und Fritz Schreier, beide... Schüler Hans Kelsens, also der wird hauptsächlich unser Thema heute sein. Beide Schüler Hans Kelsens und Tätig in Wien schicken ihren beiden Arbeiten, die nennen sich einerseits Logik und Rechtswissenschaft, die ist 1922 verfasst worden und Grundbegriffe und Grundformen des Rechts. 1924 folgende für sich sprechende Einleitungssätze voraus. Also ich zitiere jetzt mal Kaufmann in Logik und Rechtswissenschaft, Zitat, die vorliegende Arbeit setzt sich die Aufgabe, die bahnbrechenden Entdeckungen der letzten Jahrzehnte auf den Gebiete der Logik, welche zum überwiegenden Teil mit dem Namen Edmund Husserls verknüpft sind, für die rechtswissenschaftliche Methodik nutzbar zu machen und, ihr Mittelpunkt, und in ihrem Mittelpunkt steht der gewaltige Plan einer logischen Grundwissenschaft. Zitat Ende. Und Schreier beginnt folgendermaßen, die vorliegende Arbeit ist aus zwei Richtungen bestimmt. Sie will versuchen, die reine Rechtslehre, wie sie von Kelsen und seinen Schülern angestrebt wird, in Husserls Phänomenologie zu fundieren, und auf diese Weise die Rechtsprobleme von neuen Gesichtspunkten auszusehen und womöglich zu lösen. Zitat Ende. Um also ein Vorverständnis für die Werke Kaufmanns, Schreiers und weiterer, Nach weiterer Nachfolge eines phänomenologischen Positivismus zu entwickeln, möchte ich kurz einige entscheidende Ideen und einen ganz kurzen, groben Abriss aus Husserl's logischen Untersuchungen und vor allem aus kelsens reiner Rechtslehre hier präsentieren. Die grobe Skizzierung der Grundgedanken bei der Werke soll klar machen, wie es überhaupt zu einer theoretischen Verbindung zwischen Husserl und Kelsen kommen kann, das heißt wo Berührungspunkte liegen und welche Differenzen sich innerhalb der verschiedenen Ansätze auftun. Also erster Unterpunkt Husserls logische Untersuchung. Die logischen Untersuchungen sind 1900 und 1901 in zwei Teilen erschienen. Sie verhalfen Husserl zu seinem philosophischen Durchbruch und zeitigten eine nachhaltige Wirkung in der philosophischen Landschaft. Ihr Denkweg ist durch die unterschiedlichen Teile... Titel der beiden Bände angezeigt. Er führt des ersten Teils heißt halt Prolegomena zu einer reinen Logik" und der zweite Band heißt "Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis". Also Sie sehen ja schon, es ist eigentlich das Werk, mit dem die Phänomenologie am Entstehen ist, noch nicht in dieser vollen Entwicklung, wie ich Sie Ihnen in dem kurzen Abschluss präsentiert habe, aber es entwickelt sich aus einer Reflexion zur Logik. Ähm, ja, vor allem ein Hauptpunkt dafür sind die logischen Untersuchungen und auch Husserl berühmt geworden ist die sogenannte Widerlegung des Psychologismus. Der Psychologismus ist eine Strömung, die glaube ich heute kaum mehr äh, sehr bekannt ist. Das hat vor allem den Grund, weil Husserl dann entscheidenden Argumente dagegen vorgebracht hat. Mit einem Schlag war dann sozusagen diese vorherrschende Strömung entkräftet, wenn sie ein paar Vertreter davon bei äh, Namen haben wollen, das wäre Siegwart, Stumpf, Willem Wunk, Theodor Lips und so weiter. Ähm, bei Felix Kaufmann findet man eigentlich eine ganz gute Kurzzusammenfassung dessen, was der Psychologismus, was die These des Psychologismus ist. Ähm, man kann es darauf hinunterdampfen, dass man sagen kann, äh, der Psychologismus versteht die Logik, die logischen Gesetze, als empirische Denkgesetze. Also quasi, weil wir so gebaut sind, deswegen denken wir so. Deshalb ist die Logik so. Also er versteht... Ähm, die Logik von, von der Psychologie her, von unserer empirisch zufälligen äh, Art und Weise zu denken. Und denken Sie daran, die Logik äh, will ja die formalen Gesetze der Wahrheit überhaupt aussagen. Also bei Kaufmann äh, ist das so formuliert, alle Gesetze der Psychologie sind Gesetze aus Erfahrung. Ihre Geltung ist daher nur assertorisch, und es ist unmöglich, auf ihrer Grundlage zu den apodiktisch gültigen Gesetzen der Logik zu gelangen. Also hier sind wir schon im, im Widerlegungsmodus. Ja. Weil was ist natürlich das Problem? Wenn ich sage, äh, die Gesetze der Logik hängen ab von unserer zufälligen Seinsweise, dann äh, sage ich damit aus, dass die Logik selbst keine absolute Geltung mehr beanspruchen kann, sondern auch nur zufällige. Und damit... Äh, geht sozusagen die Möglichkeit jeder Wissenschaftlichkeit verloren. Also dann kann ich überhaupt nicht mehr den Anspruch machen, überhaupt, überhaupt etwas äh, Wissenschaftliches auszusagen. Wenn der Satz des Widerspruchs bloß der Satz des Widerspruchs ist, weil wir halt so gebaut sind, dann ist das alles äh, zufällig. Also äh, zu... Äh, Fast kaufen wir zusammen, weil eben die Gesetze der Psychologiegesetze aus Erfahrung ist, denken sie, das ist im Grunde genommen wieder eigentlich das, was Canton äh, ja. Hume sagt, alles was da, aus der Erfahrung kommt oder was Hume selber schon sagt, kann niemals apodiktisch sein. Die Sonne kann morgen nicht aufgehen. Äh? Das heißt, man nennt es, das ist nur assertorisch. Es gilt bis hierher, bis jetzt hat es immer gegolten. Aber ich kann keine notwendige und allgemeingültige Aussage darüber hinaus machen. Dafür verwendet man das Wort assertorisch. Eben von einer assertorischen Geltung unter Anführungszeichen kann man aber unmöglich auf die Grundlage, ähm, ist es ist unmöglich auf ihre Grundlage zu den apodiktisch gültigen Gesetzen der Logik zu gelangen. Apodiktisch ist gültig, unabhängig, also absolut gültig, unabhängig äh, davon, äh, von irgendwelchen empirischen Bedingungen, sondern es ist einfach gültig in sich. Versuche, die Logik aus der Psychologie herzuleiten, müssen also zu einer Umdeutung der logischen Gesetze in Erfahrungsgesetze führen. Also das ist natürlich die logische Konsequenz des Psychologismus. Aber hier haben Sie es eh schon wenn ich, noch mit, wenn ich mit logischen Konsequenzen argumentiere und dann gleichzeitig sage, naja, das ist eh alles nur assertorisch, dann äh, tue ich mich schwer überhaupt mit jeglicher Argumentation. Das ist im Grunde genommen das simple Argument, das Husserl geführt hat. Ähm, es ist auch immer wieder einen performativen Widerspruch in sich, birgt, wenn man die Wahrheit verkündet, dass die Denkgesetze nur empirische sind. Äh, es, gibt natürlich eine andere Argumentation bei Husserl auch noch und daraus entwickelt sich die Phänomenologie. Also ich wiederhole jetzt nochmal Kaufmann. Versuche die Logik aus der Psychologie herzuleiten, müssen also zu einer Umdeutung der logischen Gesetze in Erfahrungsgesetze führen. Mit dieser Umdeutung aber, welche die Eigenart logischer Erkenntnis aufhebt, ist zugleich die Möglichkeit jeder Theorie aufgehoben. Was ich Ihnen ja schon, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber was natürlich Husserls Hauptargument ist, das habe ich schon öfter angeführt in diesem Grundverhältnis der Intentionalität, dass Husserl eben dann unterscheidet zwischen Akt und Gegenstand. Und sagt, die logischen Gesetze sind nicht die psychischen Akte, weil das ist ja die Behauptung des Psychologismus, dass die, 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 die psychischen Akte mit der Logik gedänt sind. Und Husserl sagt, nein... Die psychischen Akte intendieren die logischen Gesetze und sind daher, also so wie ich Ihnen immer gesagt habe, sozusagen das, äh, das Winkelverhältnis im Dreieck hängt nicht davon ab, wie unsere Psyche gebaut ist oder hängt auch nicht davon ab, ob wir schlecht geschlafen haben oder gut geschlafen haben, wie sie sich dann verhält, sondern ähm, unser argumentiert eben, dass äh, diese Gegenstände, dem Bewusstsein intentional korrelieren, aber den psychischen Akten nicht inhärieren, sondern ihnen transzendent sind. Also das genaue dieser Grundgedanke der Phänomenologie, dass Akt und Gegenstand einander korrelieren. Also das logische Gesetz ist nicht der psychische Akt, sondern das, was er intendiert. Das ist sozusagen in dem ersten Band irgendwie die Grundintention. Der zweite Band entwickelt dann ähm, eine allgemeine Methodik zur philosophischen Bedeutungsanalyse, könnte man sagen. Die Einleitung zum zweiten Band unterstreicht nämlich, dass Husserl nicht am Ausbau eines logischen Kalküls interessiert ist. Also äh, Husserl will da keine Kalküle entwerfen, keine Modallogiken oder sonst irgendwas er ist auch nicht an der Entwicklung eines Systems der formalen Logik interessiert, sondern an einer philosophischen Klärung der Bedeutung der logischen Grundbegriffe. Also was tun wir eigentlich, wenn wir Logik betreiben? Und letztlich ähm, ist er interessiert an der Idee einer reinen Logik selbst. Und zu diesem Zweck entwickelt er eben dieses ein neues Verfahren, das auf sorgfältige Analyse und Beschreibung von gegebenen präziser Exposition und Explikation seiner Gegebenheitsweisen und äh, Durchsichtigkeit und Kontrollierbarkeit der benutzten analytischen Mittel und Wege liegt. Da habe ich jetzt einen äh, Sekundärautor zitiert. Im Grunde genommen können Sie einfach, also diese ganzen Begriffe, die ich erwähnt habe, äh, bei diesen einleitenden Bemerkungen zur Phänomenologie, den Begriff der Intentionalität, den entwickelt er ganz stark in dem zweiten äh, Teil der logischen Untersuchungen, den Begriff des Akt, des Sinns, des Gegenstandes, ähm, der, ähm, der verschiedenen Gegebenheitsweisen, also da spricht er ja noch von äh, signitiv und intuitive Gegebenheitsweise. Signitiv ist, oder signitiver Intentionalität, signitiv heißt, wenn ich etwas vermeine, ohne dass es mir noch wirklich gegeben ist. Und intuitiv ist, wenn ich es anschaulich gegeben habe. Also das sind diese Begriffe auf das, das kann ich hier nicht, äh, nicht mal annähernd darauf eingehen, weil das würde, eine, äh, würde drei eigene Vorlesungen äh, beanspruchen. Aber nur, dass Sie äh, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Hier geht es um Bedeutungsanalyse und dessen, was wir tun, wenn wir Logik betreiben und was Logik eigentlich, also dieses Intendieren von transzendenten Gegenständen, die allgemeine Geltung besitzen. Und gleichzeitig die Analyse, was sind das für Achte? die so etwas intensieren. Felix Kaufmann und Fritz Schreier orientieren sich in ihren phänomenologischen Analysen hauptsächlich an den logischen Untersuchungen. Sie erwähnen zwar auch noch die äh, Ideen, eins, also die Ideen zu einer phänomenologischen Philosophie. Aber nur im Zusammenhang mit dem ersten Kapitel, das äh, lautet Tatsache und Wesen, und wo Husserl die Unterscheidung macht zwischen Tatsachenwissenschaften und Wesenswissenschaften. Also äh, Tatsachenwissenschaften dann alle empirischen Wissenschaften und identische Wesenswissenschaften, habe ich ja eh auch schon gesagt, Geometrie, Mathematik und so weiter. Und Husserl möchte ja die Phänomenologie auch als Wesenswissenschaft entwickeln. Diese Zweiheit der Erkenntnisweisen von Einzelwahrnehmung des Faktischen und Wesenswahrnehmung oder Ideation des So-Seienden bleiben für die Rechtsphänomenologen der Wiener Schule ein bestimmendes fusselisches Erbe, welches Kaufmann sogar noch als Angehöriger des Wiener Kreises vertritt. Also Kaufmann ist eine sehr interessante, schillernde Figur, äh, der hat sich äh, in vielen verschiedenen philosophischen Strömungen herumgetrieben und war unter anderem auch im Mitglied des Wiener Kreises, der ja, wie Sie wissen, äh, als logischer Empirismus sehr wenig äh, mit Phänomenologie zu tun hat, da gibt es mit und so weiter. Ähm, aber Kaufmann, äh, da gibt es einen Brief an Kahnab, wo er auch ein Mitglied des Wiener Kreises wo er formuliert, dass äh, in der Auffassung des A priori das bedeutet für ihn keinesfalls eine Einfallsporte in die Metaphysik, weil das war ja sozusagen das, der große Feind des Wiener Kreises, ähm, sondern Kaufmann vertritt, dass das eben eine Zweiheit der Erkenntnisweisen ist, die der Empirismus bestreitet. Also hier geht es um grundlegende philosophische Weichenstellungen. Gibt es überhaupt eine Erkenntnisweise darüber hinaus, dass äh, Dinge sind und was es schon alles involviert darin, dass wir empirische Forschung betreiben, das ist eben etwas, was der logische Positivismus äh, nicht mehr oder noch nicht äh, so reflektiert. Ähm, was äh, Kaufmann und Schreier gemeinsam ist mit Reinach, eines der wenigen Dinge, ist, dass sie auch äh, mit der transzendentalen Wende, so also, als ähm, nichts anfangen können, die ablehnen, also die auch nie in ihren Überlegungen vorkommt. Ähm, komme ich zu dem zweiten Punkt, Hans Kelsens, eine Rechtslehre. Also das ist äh, das Buch, sehr lebenswert. Ähm, ebenso wie Hussels logische Untersuchungen durch die Widerlegung des Psychologismus quasi ein Erdbeben für die damalige philosophische Welt darstellten, kündigte sich Kelsens Theorie der reinen Rechtslehre als Revolutionierung des alten Rechtspositivismus an. Die erste Auflage der reinen Rechtslehre erschien zwar erst 1934, ein erster und substanzieller Entwurf, also da ist im Grunde genommen schon alles drinnen. Diese Theorie war aber bereits 1911 in den Hauptproblemen der Staatsrechtslehre vorhanden. Also das Buch Hauptproblem Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Ähm, die zweite, eine zweite überarbeitete Fassung, also die, die ich äh, hier habe, der reinen Rechtslehre, ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg 1960 erschienen. Ähm, zu Hans Kelsen möchte ich Ihnen vielleicht mal ein paar ähm, biografische Daten auch liefern, weil der ja sozusagen zu einer der, zu einer der wichtigen Persönlichkeiten dieses Landes auch gehört. Ähm, man sagt ihm, also Kelsen ist bekannt als äh, der Schöpfer der österreichischen Verfassung, 1919 Gar so ist es nicht, dass er die Verfassung ganz allein geschrieben hätte, aber er hat in wesentlichen Teilen mitgewirkt. Und diese äh, Verfassung wurde 1929 nur hm. nochmal äh, in wesentlichen Punkten verändert, nämlich wurde die äh, Position des Bundespräsidenten gestärkt und äh, die Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofes äh, etwas verändert, aber im Grunde genommen haben wir diese Verfassung heute immer noch, die von Kelsen entworfen wurde. Also insofern ein recht bedeutender Wurf hier. Kelsen, äh, Kelsens Lebensdaten sind 1881 bis 1973. Er wurde in Prag geboren als Sohn jüdischer Eltern die dann recht bald nach Wien gegangen sind. Also er ist in Wien auch zur Schule gegangen, im akademischen Gymnasium, hat hier äh, Just studiert und ist 1917 schon Professor, äh, 1917 Professor geworden, 1919 Ordinarius und da wurde eben von Karl Renner beauftragt für die Erste Republik eine Verfassung auszuarbeiten. Er ist 1919 auch äh, Mitglied des Verfassungsgerichtshofes geworden, also Verfassungsrichter als parteiunabhängiger Experte. Da hat's aber dann einige, also er hat diese Tätigkeit zehn Jahre lang ausgeübt und es gab immer wieder. Äh, Kontroversen bezüglich der Entscheide des Verfassungsgerichts, wo man Kelsen vorgeworfen hatte, das Mastermind zu sein, der dahinter stand. Hauptsächlich ging es darum, dass er die christlich-sozialen verärgert äh, hatte mit einigen Entscheiden, die eben eher liberaler Art waren. Und äh, dann ging es um die Sache, also das jetzt wirklich nur in, in, in kleinen Abriss, äh, ob äh, eine Scheidung, eine Ehescheidung, allein durch eine staatliche Scheidung äh, vollzogen sei und äh, da hat es zuerst geheißen, nein, da braucht es auch einen kirchlichen Bescheid und also hat gesagt, nein doch. Und äh, das wurde dann noch zum großen Eklat und dann hat Kelsen, da hat es ihm dann äh, sozusagen gereicht oder er hat auch dem wurde Druck äh, auf ihn ausgeübt und er hat dann das Amt zurückgelegt. Ähm, die neue Bundes äh, Regierung, also die auch christlich-sozial war, hat ihn nicht in den Verfassungsgericht zu berufen und äh, über das Mandat der Sozialdemokraten wollte er nicht gehen, also er wollte unabhängig bleiben und hat dann Wien verlassen. ist 1929 äh, nach Köln gegangen, das ist ganz interessant, da gab es damals einen Bürgermeister, der hieß Konrad Adenauer und äh, der hat ihn äh, quasi an die Universität dort äh, er hat ihn unterstützt, dass also er dort an die Universität kommt. An dieser Universität war gleichzeitig Karl Schmidt, nicht ob Ihnen der was sagt, das ist auf jeden Fall ein, vor allem in den letzten 20 Jahren, kann man fast sagen, wieder sehr äh, ausführlich diskutierter äh, Jurist der vor allem eben als äh, Jurist äh, der Nationalsozialisten äh, berüchtigt äh, war, aber eben auch so Schriften wie die der politischen Theologie, interessanterweise von der linken Theorie aufgegriffen wurden und äh, eben die, da gab es eine starke Auseinandersetzung mit dessen äh, Theoremen in den letzten 20 Jahren über Giorgio Agamben und so weiter. Mm. Dieser Karl Schmidt hat sich ähm, sehr schnell als ein großer Gegner von äh, Hans Kelsen äh, etabliert, denn was man sozusagen auch äh, Hans Kelsen äh, zurechnen kann, ist, dass er die moderne Verfassungsgerichtsbarkeit äh, eigentlich eingeführt hat, äh, nämlich, also sprich das legislatorische Akte durch äh, ein bestimmtes Gericht, also das aus den anderen Fachgerichtsbarkeiten, Strafgerichtsbarkeiten und so weiter hinaus äh, genommen wird, sondern ein bestimmtes Gericht kontrolliert äh, die Gesetze, die von der Legislative gemacht werden, hinsichtlich des Brennpunktes der Verfassung. Und der Sinn dahinter ist, dass es eine einheitliche, äh, rechtliche, eine einheitliche Rechtsanwendung geben soll und dass eine Zersplitterung der rechtlichen Normen verhindert werden soll. Sie sehen ja schon, was hier in der Praxis ist, also dieses, äh, die, dieser Zug dahin, dass man das Rechtssystem möglichst vereinheitlicht, das wird sich auch in der Theorie ganz stark bei Kelsen zeigen. Also diese Verfassungsgerichtsbarkeit, äh, die Kelsen mit einer Schrift, die er die Hüter der Verfassung nannte, ähm, propagiert hat, wurde eben, da, da gibt es eine große Kontroverse mit Karl Schmidt, der eben die These der souveränen Macht vertreten hat, also souverän, sagt Schmidt, ist derjenige, den, der über den Ausnahmezustand unterscheidet, also hier ist schon ganz stark das Führerprinzip. Ähm, auf jeden Fall, äh, wie Sie vermuten können, 1933 äh, wurde äh, natürlich äh, sofort von der Universität entfernt. Es gab ein, ähm, ein Gesuch, das von der gesamten rechtswissenschaftlichen Fakultät unterschrieben wurde, äh, ob er doch bleiben könne, außer von Karl Schmidt. Ähm, und er ist dann nach Genf gegangen, nach Prag. Das ging natürlich auch nicht mehr sehr lange Er ist dann 1940 in die USA emigriert, war zuerst in Harvard und dann in Berkeley, wo er auch noch sehr bedeutende Arbeiten zum Völkerrecht befasst hat. Man kann Kelsen als einen Liberalen und vor allem als einen Befechter der Demokratie kennzeichnen. Es gibt auch eine ganz interessante kleine Schrift, als von 1920, die heißt vom Wesen und Wert der Demokratie. Und da, ähm, da zeigt Kelsen auf, was natürlich die Vor-, aber was vor allem auch die Nachteile der Demokratie sind. Das ist ein sehr schönes Zitat. Demokratie ist diejenige Staatsform, die sich am wenigsten gegen ihre Gegner wehrt. Es scheint ein tragisches Schicksal zu sein, dass sie auch ihren ärgsten Feind an ihrer eigenen Brust nähern muss. Am Ende. Also... Ähm, eben in, in dieser Hinsicht immer ein klarer Verfechter der Demokratie. Jetzt komme ich dann schon eher zum äh, rechtsphilosophischen. Ähm, grundsätzlich gekennzeichnet ist Kelsen dadurch, dass er einen sehr starken formalen Aspekt jetzt ausarbeitet und um dass er vor allem diese Reinheit einer Rechtslehre verfolgen will. Zum Beispiel nur, äh, den Staat versteht Kelsen nicht mehr unter Kriterien, die irgendwie äh, soziologisch oder sonst wie sein könnten, nämlich es gibt noch von Georg Jelinek, auch einen, äh, eigentlich ein äh, Rechtspositivist, ein Lehrer auch Kelsens, aber von dem er sich aber dann noch weiter distanziert hat, weil er es noch mehr formalisiert hat, die Definition, dass ein Staat das Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt verstehe. Herr Kelsen hingegen äh, lautet die, äh, was ist ein Staat, ja, die Antwort, dass ein Staat die Gesamtheit von rechtlichen Sollensätzen ist. Also Sie sehen ja schon, es ist eine ganz äh, starke, formalisierte, rechtliche Perspektive. Dazu gibt es eine Schrift, die heißt der soziologischen und der juristischen Staatsbegriffe, also da ähm, arbeitet er das nochmal ganz genau aus. Ähm, ja, also vom Kelsen war vom Neukantinismus beeinflusst. Auch dazu ein paar äh, Worte. Äh, der Neukantinismus ist Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen äh, und dabei das Motto sozusagen zurück zu Kant. Sie werden sich nicht wundern, das muss mit zurück zu den Sachen selbst, ja, dass das hier auch, da gibt es natürlich auch diese äh, theoretischen äh, Kommunikationsebenen auf der Schlagwortsebene. Ähm, also zurück zu Kant, äh, was, was wichtig ist, also da gibt es verschiedene Ausrichtungen, wieder des Kantianismus, das ist für Sie jetzt nicht weiter von Bedeutung, aber äh, Kelsen war ein Anhänger sogenannten, der sogenannten Marburger Schule, wo Cohen, Nador, Kassierer äh, dazu gezählt werden. Und die waren vor allem auf eine wissenschaftstheoretische äh, Ausrichtung hin äh, festgelegt, Kassierer dann noch am wenigsten, aber äh, vor allem Cohen und Nador waren sehr wissenschaftsorientiert, also heißt, es ging ihnen darum, die transzendentale Methode von Kant wieder zu beleben. Sie müssen sich vorstellen, zum 19. Jahrhundert, am Anfang, war die ganze erste Hälfte ganz stark von Hegel dominiert. Und erst äh, nachdem sozusagen das irgendwie vorbei war, kam, der, kam wieder das Bedürfnis, zurückzukehren zu einer transzendentalen Methode, nämlich ähm, das der Versuch, Erkenntnis zurückzuführen auf formale Bedingungen, auf Geltungsbedingungen. Also, Philosophie hat in dieser Ansicht die Aufgabe, die Wissenschaften transzendental zu begründen, also die bedingungen der Möglichkeit, wie Wissenschaft überhaupt möglich ist. So, diese Bedingungen der Möglichkeit durch Analysen zu rechtfertigen. Das ist, äh, also... Die, die wissenschaftlichen Aussagen analysieren und die Bedingungen der Möglichkeit zurechtfertigen, die Bedingungen der Möglichkeit ihrer Geltung, also so wie Kant das ausarbeitet für äh, die Erkenntnis überhaupt, geht es hier in mehrere Wissensbereiche und da wird auch äh, Kelsen sozusagen am Rande, der ist nur beeinflusst, davon sich die Rechtswissenschaft hernehmen und sich fragen, äh, wie ist dies eigentlich möglich, also welche Bedingungen der Möglichkeit, der Erkenntnis müssen gegeben sein, damit wir überhaupt so etwas wie ein positives Recht ähm, haben, begreifen können. Also vom Neukensinismus beeinflusst es Kelsens Ziel den Rechtspositivismus des 19. Jahrhunderts, also Sie erinnern sich aus den Befehlstheorie und so weiter, also da gibt es einfach eine Autorität, die befiehlt etwas und das ist dann Recht also diesen Rechtspositivismus des 19. Jahrhunderts theoretisch auf eine feste Grundlage zu stellen und so, zitiere Kelsen, die Jurisprudenz auf die Höhe einer echten Wissenschaft, einer Geisteswissenschaft zu heben. Nicht unähnlich wie Husserl, der eine Philosophie als strenge Wissenschaft, so lautet eine Schrift von Husserl aus 1910, eine Philosophie als strenge Wissenschaft anstrebte, ging es auch Kelsen darum, die Jurisprudenz, nochmal Zitat, und deren Ergebnisse, dem Ideal aller Wissenschaft, Objektivität und Exaktheit, so weit als irgend möglich anzunehmen. Das Problem des alten Rechtspositivismus lag Kelsens Auffassung nach darin, dass man annahm, man könne das Recht ein Sollen aus den Anordnungen einer sozialen Autorität, einem Sein, ableiten. Was nach Jung einen logischen Fehlschluss darstellt und auch nach Kant zwei verschiedene Denkkategorien darstellt. Kelsen sah sich in methodischer Hinsicht eben dem Marburger Neukanzianismus verbunden, der an Kant's theoretische Philosophie anknüpfte, diese aber im Sinne eines wissenschaftstheoretischen Kritizismus interpretierte. Das heißt, die Unterschiede von Sein und Sollen, von Wirklichkeit und Wert, von Idee und Erscheinung galten dem Neukanzianismus und daher auch Kelsen als voneinander unabhängige Wesensgegensätze. Übrigens interessant ist, dass, äh, dass es auch vom Neukanzianismus her, her eine äh, Bestrebung gab, gegen den Psychologismus zu argumentieren. Dann machte man das äh, ein bisschen anders als Husserl, aber von daher erklärt sich auch, warum, äh, das nicht, äh, warum das nicht ganz so weit weg voneinander ist, dass die beiden Strömungen aneinander anknüpfen können. Also für Kelsen mal das Hauptproblem Sein-Sollen. Der alte Rechtspositivismus äh, leitet ganz, ist eigentlich theoretisch ziemlich unreflektiert, und das möchte Kelsen ändern, ähm, und leitet einfach aus einer Autorität, einem Sein, ein Sollen ab. Ein Sollen eben kann nie direkt aus einem Sein abgeleitet werden, nach Hume äh, und auch nach Frank. Daher vertrat Kelsen einen strikten Methodendualismus, nennt man das, von Sein und Sollen, also Methodendualismus. Die Neukantianer auf dem Gebiet der Rechtsphilosophie, also zum Beispiel der schon mal erwähnte Rudolf Stammler, gingen von der Auffassung aus, dass Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft, das Naturrecht als solches ebenso zertrümmert hätte wie die Metaphysik, Kants eigene Rechtsphilosophie musste den Neukanzernern daher als wissenschaftlich unhaltbar, das ist ein Zitat von Stammler, erscheinen. Kant sei seiner kritischen Methode untreu geworden und stehe mit seiner Idee eines Vernunftrechts noch ganz im Banne des vorkritischen Rationalismus, so lautet die Diagnose. Das heißt, diese Neukanzerner der Marburger Prägung und überhaupt greifen eigentlich ausschließlich den erkenntnistheoretischen Kant der Kritik der reinen Vernunft auf und nicht den der praktischen Philosophie. Was die machen wollen, ist immer die transzendentalen Bedingungen der Erkenntnis herausfinden und nicht selber in sich gültige Gesetze der Vernunft. Ähm Was man also. Für Kelsen sagen kann jetzt mal so ganz äh, allgemein ist, dass er so versucht, so was wie eine Erkenntnistheorie des Rechts zu entwerfen. Und äh, er ist auf der Suche, wenn man so will, nach einer Kategorie des Rechtlichen, also einer allgemein, einer möglichst formal allgemeinen äh, Vorbedingung, Denkfigur, die wie eine logische Kategorie funktioniert. Ähm, man kann vielleicht folgende Parallele ansetzen, so wie Kant, wenn Sie an die Kritik der reinen Vernunft denken, nie die Naturwissenschaften, beziehungsweise Naturwissenschaft, das Funktionieren der Naturwissenschaft ist für Kant ein Faktum, von dem er ausgeht. Also wenn er fragt, äh, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Dann sagt er, naja, in der Mathematik haben wir sie ja, in der reinen Naturwissenschaft haben wir sie ja. Und äh, dann fragt er eben, ja, wie sind sie, äh, ist, ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Nein. Aber äh, wenn es um diese Frage geht, sind synthetische Urteile a priori möglich, hat Kant schon ein Vorbild in der Mathematik, in der Naturwissenschaft und sagt, hier sind sie. Genauso könnte man sagen, ähm, was äh, noch weniger ähm, erstaunlich ist, als die ähm, Richtigkeit der Naturwissenschaft äh, zu affirmieren, dass Kelsen natürlich äh, die Existenz positiver Rechtsregeln ähm, nicht bezweifelt, ja, also absolut affirmiert. Also ist seine Frage, wenn Kant fragt, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, könnte man sagen, fragt Kelsen, äh, wie sind positive Rechtsregeln möglich, also wie, welche, Denk, äh, welche Denkfigur ist hier immer schon am Werk, was wird hier immer stillschweigend hinzugedacht, dass diese Denkform des positiven Rechts überhaupt ermöglicht. Also jetzt ganz basal, ja, wie, was ist in uns an Verstehen immer schon am Werk, nämlich eine andere Kategorie als die des Seins. Ja. also wenn man sagt äh, Kant hat den, äh, die Aufgabe für die Naturwissenschaft, das Sein erledigt, K Kategorie der Kausalität und so weiter also wir äh, das, äh, Natur begegnet uns immer schon als Kausale als solche ist sie Natur dann fragt, könnte man sagen, fragt Kelsen parallel ähm, das wird sozusagen stillschweig, was es immer schon am Werk damit äh, diese Denkform des Positiv-Rechtlichen überhaupt ermöglicht wird. Und das bedeutet eben, dass er eine Art Rückkehr zum Transzendentalen versucht, eine, eine Denkform entwickelt. Und diese Denkform nennt er äh, die Grundnorm. Also, wenn Sie so wollen, ist das ist die Denkkategorie des Rechts. Also, die ist einerseits, das wäre der Trans, sie hat nämlich diese Einführung der Grundnorm, ähm, ist nicht rein ein transzendentales Unternehmen, dafür wäre es auch ein bisschen, es ein bisschen zu simpel, aber es hat mehrere äh, Funktionen. Also das eine eben als Denkform, als transzendentale Bedingung der Möglichkeit, also die Kategorie, das zweite ist, schon ein weiterer Punkt, das ist nämlich die Geltung garantiert. Weil das Problem, das man kriegt, wenn man von einem rigiden Dualismus, von Sein und Sollen ausgeht, ja, dann ist die Frage, wenn man sagt, okay, warum gilt eine Norm? Wenn man jetzt jetzt, warum gilt positiv rechtlich eine Norm? Weil sie äh, sich auf eine andere Norm bezieht, weil sie sich auf eine nächste bezieht, weil auf eine nächste. Wenn sie jetzt nicht in andere Kategorien übergehen wollen, wie politikwissenschaftliches oder politische, soziologische und so weiter. Dass man, na, wir haben halt ein Parlament und haben uns dafür entschieden, dass da ein paar Leute zusammenkommen, die gewählt werden und dass die sagen, das gilt dann. Also wenn sie das, wenn sie nicht mit solchen Kategorien argumentieren wollen und das ist das Unternehmen der reinen Rechtslehre voll, also eigenständige juristische Begriffe zu entwickeln, dann äh, kommen sie letztlich darauf, dass, äh, weil dann würden sie ein Sein, also Sollen aus einem Sein ableiten, sagt Kelsen dazu. Ja. Also wo kommt dieses, dieses Sollen her? Und wenn man von einem Stufenbau der Normen ausgeht, also das Gesetz gilt, weil das gilt, und das gilt, weil das gilt und so weiter, und ganz oben steht dann, die Verfassung, denken Sie wieder eben an diese Verfassungsgerichtsbarkeit, die sozusagen also das alles durchspäht, ob das, was erlassen wird vom Parlament, auch tatsächlich dieser Grundnorm ist es jetzt äh, keine in dieser Hinsicht, aber es ist so ein Einheitsbrennpunkt. Ähm, dann, also was und was ist, wo kommt dieses Sollen her? Und dann sagt Kelsen. Das ist eine Annahme, er nennt die Grundnahme eine Hypothese und er nennt sie auch äh, manchmal eine Fiktion. Also früher hat er eher die, Hypothe also die Hypothesen, die wir vertreten, dann spricht er mehr und mehr von einer Fiktion. Also wir müssen sozusagen äh, denkerisch ein letztes Leeres, das ist ein, die Grundnahme ist nichts anderes als ein leeres Sollen so wollen der Ort, das, an dem sollen überhaupt denkbar ist. Also äh, wir müssen das hypothetisch annehmen, damit wir dann ein äh, Rechtssystem überhaupt denken können und die Geltung wird sozusagen von diesem obersten Punkt her gedacht, um einfach zu, einfach zu vermeiden, dass irgendwann einmal da gesagt wird, ah ja, das ist, weil es ein Sein ist. Also wenn Sie vermeiden wollen, dass irgendwann einmal Sollen auf ein Sein zurückgeführt wird, dann, äh, so gelten, äh, muss man sozusagen auch eine höchste leere Sollenskategorie annehmen. Also das ist äh, der, der zweite Punkt, das ist Geltung, die Hypothese. Und das dritte habe ich jetzt äh, eh auch schon äh, eigentlich hier gesagt, das ist der Vorteil, dass das Ganze einen einheitlichen Blickpunkt verschafft und hier auch wieder, also natürlich ganz stark von einem kantischen Denksystem äh, inspiriert, wo letztlich äh, die Erkenntnis hin auf die Einheit, bei Kant heißt das dann die transzendentale Aperzeption, also die Einheit äh, der, der Aperzeption, durch die überhaupt Einheit als äh, Gegenüberstehen des Gegenstands möglich wird. Aber so hochtheoretisch ist es bei Kelsen nicht. Es geht auch wirklich, auf das komme ich dann noch darum, dass man ein Instrumentarium schafft, um Rechtswissenschaft auf ein, ein theoretisch-begriffliches eigenes Level zu bringen. Das, das ist eigentlich das, was Kelsen damit machen will. Er will einen eigenen Begriffsapparat für das Juristische, für das Positivrechtliche schaffen. Also um also die Anordnungen der sozialen Autorität als Sollensanordnungen deuten zu können, führt Kelsen eine transzendentale Voraussetzung für die Beschreibung der Rechtsnormen ein. Und das ist auch wichtig, für die Beschreibung der Rechtsnormen. Was ist Recht, und ich meine, ich komme da noch im Text, aber ich greife es jetzt nur kurz vor, unterscheidet natürlich ganz stark Recht von Rechtswissenschaft, Recht selber, ist eine Norm, aber eine Norm schreibt vor, also ist preskriptiv. Und ein wissenschaftlicher Satz ist natürlich nicht preskriptiv, der schreibt nicht vor, vor allem nicht in diesem wissenschaftlichen Verständnis, sondern ist deskriptiv. Das heißt, das Recht selber beschäftigt sich mit Normen, mit Sollsätzen. Und die Rechtswissenschaft beschreibt diese Sollsätze. Und die Art und Weise, wie sie diese Sollsätze beschreibt, auch dafür äh, findet Kelsen sozusagen eine einheitliche Form. Das ist die des hypothetischen Urteils, nämlich des Wenn-Dann-Satzes. Und das nennt er den Rechtssatz. Also Sie sehen hier, wenn man so will, entwickelt Kelsen eine juristische Grammatik. Und sowas hat es vorher, vor ihm in der, in der Hinsicht eigentlich, eigentlich noch nichts äh, gegeben. Aber nochmal zurück zur Grundnorm. Also das transzendentale Voraussetzung für die Beschreibung von Rechtsnormen. Die Grundnorm versetzt die Anordnungen der sozialen Autorität in ein Als-Ob der normativen Geltung. Also es ist ein Als-Ob der normativen Geltung. Und macht somit eine exakte und normative Rechtswissenschaft möglich. Also man muss sich immer denken, Kelsen fragt sich, wie ist, wie ist Recht möglich, wie ist Rechtswissenschaft möglich und versucht eben die, die formalen Bedingungen dafür zu rekonstruieren. Formal folgt die Grundnorm dem Stufenbau der Rechtsordnung, das ist auch sein so Schlagwort, für das Kelsen eigentlich ziemlich bekannt geworden ist, ein Stufenbau der Rechtsordnung, welcher immer eine höhere Norm als Geltungsgrund jeglicher Norm voraussetzt. Also, wenn Sie sich das auch äh, hier so ansehen, dann ist es äh, so wie er das in der Schrift entwickelt und ich meine, idealerweise war das auch so gedacht, dass die Verfassung so funktionieren soll und überhaupt, also die, äh, unser Rechtssystem hat schon diesen Grundgedanken. Äh, Sie dürfen nicht vergessen, andere Rechtssysteme funktionieren ganz anders. Ja? Also vor allem das englische, das anglikanische Recht ist vollkommen anders aufgebaut. Und da gibt es natürlich äh, total unterschiedliche Traditionen. Aber unsere ist sehr stark von Kelsen her geprägt, nämlich dass es einen Stufenbau von Normen gibt, dass man immer fragt, okay, und äh, was ist hier die höhere Norm, von woher gilt diese und so weiter. Also man fragt nicht nach einem Präzedenzfall, das eher im anglikanischen Recht der Fall ist. Das sind einfach zwei verschiedene Traditionen. Also Stufenbau, ähm, es wird immer eine höhere Norm als Geltungsgrund jeglicher Norm vorausgesetzt. Und auch hier, Sie sehen es, Denkform. Wenn, wenn das so ist, dann komme ich nun nah in unendlichen Regress, äh, wenn ich immer eine höhere brauche, wenn ich nicht irgendwann einmal äh, sozusagen die, die Grundnorm setze als Lehre. Also müssen noch die obersten Normen einer staatlichen Rechtsordnung, also die Staatsverfassung, wiederum auf eine höhere Norm zurückgeführt werden, die ihrerseits keine positive Norm mehr sein kann, sondern angenommen werden muss. Also das ist die theoretische Voraussetzung, die der Rechtswissenschaftler macht. Er sagt, warum gilt das alles? Das gilt wenn ich es als Rechtswissenschaftler betrachten will, dann muss ich es von einem einheitlichen Punkt aus betrachten, das gilt alles, weil sozusagen ich verleihe dem Rechtssystem durch diese Fiktion der Grundnorm die Geltung. Und dadurch, dass es eine hypothetische ist, ist ja eh klar, dass das keine absolute, also keine, äh, absolute Gültigkeit, Letztgeltung oder sowas hat. Eben die Grundnorm ist daher äh, fiktiv und leer. Da Kelsen von einem strikten Methodendualismus ausgeht, ist die Annahme der Grundnorm unabdingbar, um, einem, um einen Systembruch zwischen Sein und Sollen zu vermeiden. Gleichzeitig stellt sie einen formal einheitlichen Brennpunkt für alle Normen einer Rechtsordnung dar. Das heißt, sie stellt als Bedingung der Möglichkeit, analog zur transzendentalen Perzeption Kant, die Einheit einer jeweiligen Rechtsordnung her und hat damit auch eine deskriptive Funktion inne, indem sie ermöglicht, die einzelnen Rechtsordnungen zu identifizieren und sie innerhalb eines Systems beschreibbar zu machen. Also wieder, Hessen fragt sich, wie können wir überhaupt eine Rechtsordnung als eine wahrnehmen, dadurch, dass wir diese Grundnorm ansetzen, die eben über der jeweiligen höchsten Norm äh, haben und die verleiht dann dem jeweiligen Rechtssystem eine Einheit, wodurch ich es nicht mit irgendetwas anderem verwechsle. Mhm. Das würde Kelsen auch von anderen Rechtsordnungen sagen, also auch im angloamerikanischen Bereich würde sagen, muss die Rechtsnorm ansetzen, damit ähm, ja. dann den Supreme Court Decisions die entsprechende Genau, das würde er auch machen, er würde halt wahrscheinlich beklagen, dass es dass das mit dem Stufenbau da nicht so, also dass es keine Ordnung in ja. diesem System gibt, äh, ja. Ja. aber das gilt, also er sagt doch äh, ganz, ganz deutlich, wenn ich da vielleicht eben den, den äh, ersten Satz der reinen Rechtslehre bringen darf, also Es sind übrigens sehr, sehr klar geschrieben und sehr gut lesbar. Also vor allem, wenn Sie wirklich mit Rechtstheorie dieser Art auseinandersetzen wollen, dann ist das ein sehr guter Einstieg. Also, Recht und Natur ist zuerst der erste große Teil und dann kommt die Reinheit. Die reine Rechtslehre ist eine Theorie des positiven Rechts. Des positiven Rechts schlechthin, nicht einer speziellen Rechtsordnung. Also wir sind jetzt wirklich bei einer Theorie des positiven Rechts schlechthin. Sie ist allgemeine Rechtslehre, nicht Interpretation besonderer nationaler oder internationaler Rechtsnormen. Aber sie gibt eine Theorie der Interpretation. Also sozusagen für den Juristen eine, eine Theorie der Interpretation an die Hand. Als Theorie will sie ausschließlich und allein ihren Gegenstand erkennen. Sie versucht die Frage zu beantworten, was und wie das Recht ist, nicht aber die Frage, wie es sein oder gemacht werden soll. Sie ist Rechtswissenschaft, nicht aber Rechtspolitik. Also auf den Punkt komme ich jetzt gleich. Das ist natürlich auch ganz wesentlich. Also vorrangig ging es Kelsen darum, durch die transzendentale Fiktion der Grundnorm, ein wissenschaftliches System zur Beschreibung des Rechts in Rechtsnormen entwickeln zu können. Es sollte eine Theorie des positiven Rechts schlechthin geschaffen werden. Das heißt, dass allgemeine Begriffe, wie zum Beispiel, die kommen dann alle, ich erläutere die dann alle noch. also nein, ich erläutere die Hauptbegriffe. Aber Begriffe Rechtssatz, juristische Person, Sanktion, Zurechnungsfähigkeit und so weiter. Also dass diese als, als wirklich spezifisch juristische Begriffe entwickelt werden und in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden, um schließlich eine Theorie der Interpretation sämtlicher positiver Gesetzgebungen liefern zu können. Also es ist ja wirklich so, dass jemand hier mal eine Methodik entwickelt, wie gehe ich daran, wenn ich, äh, sozusagen, Sie, Sie kommen in einen Staat und sagen so, was ist hier eigentlich recht? Ja, was gilt hier eigentlich? Und dann kriegen sie einen Haufen irgendwie an dem, was vielleicht auch geschrieben wurde, was Gesetze sind und dann müssen sie sich dran machen, ja, wie, äh, wie analysiere ich das jetzt eigentlich systematisch? Und äh, das ist das, was äh, dieses Instrumentarium entwickelt, Kelsen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite entwickelt er natürlich parallel dazu eine Theorie des positiven Rechts überhaupt. Also was... Also, das heißt dann, dass es natürlich notwendige Begriffe des positiven Rechts sind. Positives Recht funktioniert immer in diesen Begriffen, funktioniert als Norm, kann als Rechtssatz beschrieben werden. Also das ist, das ist der, der Anspruch dieser Themen. Dieser juristische Begriffsapparat sollte in allgemeiner Weise anwendbar und von allen Elementen anderer Wissenschaften, Soziologie, Psychologie, Ethik, Philosophie und so weiter befreit sein. Kelsens Projekt war es also, der Jurisprudenz eine eigene Dignität als Wissenschaft zu verleihen, indem er einen eigenen Begriffsapparat gab, nicht um den Zusammenhang mit anderen Wissenschaften zu verleugnen, sondern um einen Methodensynkretismus zu vermeiden. Also Kelsen hat sich auch in einigen Schriften sowohl mit soziologischen, politischen, wie Sie ja, ich ja eh erwähnt habe, hat er auch über die Demokratie geschrieben, Er hat sogar auch eine Schrift äh, geschrieben, so ein kleines Recklenbüchen, was ist Gerechtigkeit, ähm, wo er zum Schluss kommt, man kann nicht sagen, was Gerechtigkeit ist, man kann sich nur bekennen zu etwas. Ähm, also er hat sich natürlich auch mit diesen Fragen beschäftigt aber er wollte sie aus der Rechtswissenschaft dezidiert raushaben. Weil er meint eben, diesen, dieser methoden wollte er vermeiden, weil, da der das Wesen der Rechtswissenschaft verdunkelt und die Schranken verwischt, die ihr durch die Natur ihres Gegenstandes gezogen sind. Im Grunde ist ja auch wieder ein Wesens eine Ideationssache am Werk, was ja, ist die Natur des positiven Rechts, es ist ja kein Wunder, dass dann Kaufmann und Schreier mit Husserl kommen. Ähm, und was ist eine Wissenschaft, die diesen Gegenstand korrespondiert? Jetzt vielleicht noch, äh, wenn, ich da eben, wenn ich eh schon da, das Zitat die Reinheit gelesen habe, dann lese ich das, diesen kleinen Absatz dann noch fertig. Wenn sie, also die reine Rechtslehre, sich als eine reine Lehre vom Recht bezeichnet, so darum, weil sie nur eine auf das Recht gerichtete Erkenntnis sicherstellen und weil sie aus dieser Erkenntnis alles ausscheiden möchte, was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstand gehört. Das heißt, sie will die Rechtswissenschaft von allen ihr fremden Elementen befreien. Das ist ihr methodisches Grundprinzip. Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber ein Blick auf die traditionelle Rechtswissenschaft, so wie sie sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts entwickelt hat, zeigt deutlich, wie weit diese davon entfernt ist, der Forderung der Reinheit zu entsprechen. In völlig kritikloser Weise hat sich die Jurisprudenz mit Psychologie und Soziologie, mit Ethik und politischer Theorie vermengt. Weil man könnte ja sagen, okay, auch wenn man jetzt nicht äh, unbedingt die Reine verfolgt, aber was schon äh, immer wieder ein Punkt ist, ist, wenn kritiklos Begriffe aus anderen Wissenschaften übernommen werden und die die eigene äh, Wissenschaft infiltrieren, ändert das natürlich äh, also, äh, sehr stark den Zugang zum Gegenstand, wenn man nicht die Methode reflektiert. Diese Vermengung mag sich daraus erklären, dass diese Wissenschaften sich auf Gegenstände beziehen, die zweifellos mit dem Recht im engen Zusammenhang stehen. Wenn die reine Rechtslehre die Erkenntnis des Rechts gegen diese Disziplinen abzugrenzen unternimmt, so nicht etwa darum, weil sie den Zusammenhang ignoriert oder gar leugnet, sondern darum, weil sie einen Methodensymphetismus zu vermeiden sucht, der eben das Wesen der Rechtswissenschaft verdunkelt. Okay, soweit. Äh zu der Reinheit. Aus diesem Grund wird schon klar sein, dass auch für Kelsen die Rechtswissenschaft nicht der Ort für moralische Überlegungen ist, weil sie für ihn nichts mit dem positiven Tatbestand einer Rechtsordnung und ihrer Beschreibbarkeit zu tun hat. Für Kelsen ist Recht und jetzt kommt so was wie eine äh, Definition oder eben das, was Recht auf seinem Wesen nach ist, das positives Recht, ist Recht ein System von Zwangsordnungen, also das ist mal ganz wichtig, System von, ein System, also Stufenbau und so weiter, aber es hat auf jeden Fall ein systematischen Aspekt von Zwangsordnungen, das gemäß einer höchsten Norm der Verfassung hergestellt wird. Kann auch eben Supreme Court oder so, aber... Das Recht regelt menschliches Verhalten innerhalb einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, insofern es, sich, insofern es dieses zum Inhalt einer Norm macht, also regelt menschliches Verhalten innerhalb einer Gesellschaft, Gelsen hat auch den Ausdruck verwendet der sozialen Technik. Recht ist eine soziale Technik. Die Rechtswissenschaft wäre dann sozusagen die Technologie, dieser Technik. Also, ähm, ja, das rechtliche menschliches Verhalten innerhalb einer Gesellschaft, insofern es dieses zum Inhalt einer Norm macht und an die Nichtbefolgung der Norm eine Zwangshandlung als Rechtsfolge knüpft. Und das macht den Unterschied zum moralischen Norm aus, Also... Tatsächlich lässt er eigentlich, wenn man sich das äh, anschaut, wie er argumentiert, ein Kapitel zur Moral ähm, kommt auch, da in der reinen Rechtslehre ganz am Anfang, ähm, ist der Hauptunterschied, den er macht, der der Zwangsordnung. Denn er sagt sowohl in Erzeugung, also Gewohnheit oder bewusste Setzung, gibt es ja beim Recht, gibt es ja auch Gewohnheitsrecht, ähm, vor allem das Völkerrecht beruht zum größten Teil auf Gewohnheitsrecht. Also in äh, Erzeugung und Anwendung seien die moralischen Normen und rechtlichen sehr ähnlich. Auch den kantischen Unterschied von inneren und äußeren Verhalten, dem sich Moral bzw. Recht zuordnen, erklärt Kelsen für ungültig, da beide Normenordnungen beide Arten des Verhaltens bestimmen würden. Also, äh, zur kurzen Erinnerung, wahrscheinlich äh, haben Sie das eh parat, also bei, bei Kant der Unterschied zwischen Legalität und Moralität. Wenn ich eine Handlung bloß äh, dem kategorischen Imperativ gemäß setze, aber sie nicht deshalb will, weil sie äh, dem kategorischen Imperativ gemäß ist, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen, dann verhalte ich mich nur äußerlich korrekt, das nennt Kant Legalität um moralisch zu sein, muss ich das Gute auch wollen. Und äh, Kelsen meint, es gibt ja auch genug, also das verwischt sich, wenn man nur sagt, es geht um äußeres Verhalten und innere Motivation, es gibt genug äh, bei Gerichtsprozessen äh, oft genug die Frage, was die Motivation tatsächlich war. Also es ist nicht so, wie wenn das vollkommen außen vor bleiben würde. Und äh, dann zitiere ich ihn, er sagt, ein Unterschied zwischen Recht und Moral kann nicht darin erkannt werden, was die beiden sozialen Ordnungen gebieten oder verbieten, sondern nur darin, wie sie ein bestimmtes menschliches Verhalten gebieten oder verbieten. Das Recht kann von der Moral nur dann wesentlich unterschieden werden, wenn man das Recht als Zwangsordnung bietet dort inne. Also nicht was, sondern das wie ist das Entscheidende. Und ein zweiter Punkt, der herkommt, also äh, Kelsen sagt, die Moral, das mag sein, äh, dass sich die mit kategorischen Imperativen herungslegt, also Imperative, die unbedingt gelten. Ganz egal was. Aber im Recht hat man es auf jeden Fall äh, mit Wenn-Dann-Konstruktionen zu tun, nämlich äh, in mehrerer Hinsicht ist die Rechtsnorm und äh, vor allem dann die Formulierung der Rechtsnorm als Rechtssatz hypothetisch, weil sie, wenn du das äh, tust, dann wird sozusagen diese Sanktion folgen oder dann wird dieses Verhalten Platz greifen, noch allgemeiner formuliert, weil es ist ja nicht alles äh, immer nur Sanktion. Aber das ist sozusagen diese letzte Form, in der Kelsen versucht, Recht zu begreifen und das wird dann Kaufmann noch weiterentwickeln, weiter formalisieren. Aber eben das Recht als ein System von Zwangsordnungen, das menschliches Verhalten innerhalb einer Gesellschaft regelt, indem es eben den Inhalt zur Norm macht und sagt, eine Sanktion an die Nichtbefolgung knüpft. Was natürlich damit mit drinnen ist, ist das, Kelsen sagt das auch ganz deutlich, darum kann jeder beliebige Inhalt recht großgeschrieben sein. Klar. Also wenn ich das so formal angehe, kann ich, kann ich jeden beliebigen Inhalt als Recht fassen. Dann ist es einfach äh, positives Recht. Erst durch die Bestimmung einer Norm wird, und das ist auch ganz interessant, also was da irgendwie noch dahinter steht an, ja, vielleicht äh, dieser erkenntnistheoretische Potenzial, zuerst durch die Bestimmung einer Norm, hier sind wir wieder jetzt in dieser Sein-Sollen-Sache, ja, wird irgendein Tatbestand zu einer juristischen Angelegenheit. Unrecht. Zum Beispiel ist nicht etwas durch sinnliche Wahrnehmung allein erkennbares, also zum Beispiel ich sehe einen Jungen, dass sich einen Apfel nimmt, sondern das Produkt einer Norm, die eine Funktion an ein bestimmtes Verhalten knüpft. Also du sollst nicht stehlen, sondern. Ähm, ich werde Ihnen hier wieder ein paar schöne Beispiele vortragen aus der reinen Rechtslehre direkt. Also er sagt, man muss eben unterscheiden zwischen Tatbeständen und normativen Deutungen. Das eine ist einen Zeit und Raum vor sich gehender, sinnlich wahrnehmbarer Akt oder eine Reihe solcher Akte, ein äußerer Vorgang menschlichen Verhaltens. Das andere ist seine rechtliche Bedeutung, das heißt, die Bedeutung, die der Akt von Rechts wegen hat. In einem Saal kommen Menschen zusammen, halten Reden, die einen erheben ihre Hände, die anderen nicht. Das ist der äußere Vorgang, seine das Bedeutung, dass ein Gesetz beschlossen, das Recht erzeugt wird. Hier liegt die dem Juristen durchaus geläufige Unterscheidung zwischen dem Gesetzgebungsverfahren und seinem Produkt, dem Gesetz, vor. Ein anderes Beispiel ein Mann mit einem Talar bekleidet, spricht von einem erhöhten Platz aus zu einem vor ihm stehenden Menschen bestimmte Worte. Dieser äußere Vorgang bedeutet rechtlich, dass ein richterliches Urteil gefällt wurde. Ein Kaufmann schreibt einem anderen einen Brief bestimmten Inhalts, der andere antwortet mit einem Gegenbrief, das bedeutet, sie haben von rechts wegen einen Vertrag geschlossen. Jemand bewirkt auf irgendeine Handlung den Tod eines anderen, das bedeutet rechtlich Mord. Also, also, jetzt noch formalisierter, nicht nur ein Beispiel. Allein dieses Geschehen als solches, als Element des Systems Natur, ist nicht gegenstandsspezifisch juristischer Erkenntnis und sohin überhaupt nichts Rechtliches. Also alles, was sein ist, alles, was irgendwie vorkommt, auch äh, gesellschaftlich, ja, ist, ist äh, überhaupt nichts rechtliches. Sie sehen schon, radikale Gegenposition zu dem, was wir bei Reiner gehört haben. Natürlich. Was diesen Tatbestand zu einem Rechts- oder Unrechtsakt macht, das ist nicht seine Tatsächlichkeit, nicht sein Natürliches, das heißt kausal gesetzlich Bestimmtes, in der, im System der Natur beschlossenes Sein. Also, ich meine, Kelsen macht sich schon auch ein bisschen einfacher. Also, da gibt es nur, die, da gibt's nur das, das naturhafte Sein und dann gibt es die äh, normative Deutung. Also nicht mehr sein natürliches Sein, sondern der objektive Sinn, der mit diesem Akt verbunden ist. Die Bedeutung, die er hat. Äh, das ist jetzt auch ein, ein wichtiger Punkt. Kelsen äh, nennt diese, also er nennt diesen ganzen Vorgang den normativen Deutungen. Hier müssen Sie es wieder transzendental denken und da kann es dann vielleicht auch spannend werden, wenn wir gar nicht an die reine Rechtslehre denken, sondern uns überhaupt fragen, wie, wie bei Reinach, wie was wird das Sinn der Sinn von Recht, ja, wie können wir überhaupt rechtlich denken. Und äh, Kelsens äh, Vorschlag ist, wir deuten rechtlich anhand einer Norm. Also, und natürlich können das ist, können, können da subjektiv von uns hindeuten, jetzt stellt sich natürlich die Frage dann, welche Norm gilt, ja? aber wir bekommen überhaupt einen Begriff von Recht durch eine normative Deutung. Und äh, er nennt diese normative Deutung objektiv, das heißt hier nichts weiter, sie, sie ist einheitlich, sie gibt den Rechtsgegenstand im Gegensatz äh, zur subjektiven Deutung, also da kommen wieder ein, sind wieder ein paar nette Beispiele. Der subjektive Sinn kann, muss aber nicht mit der objektiven Bedeutung zusammenfallen, die der Akt von Rechts wegen hat. Jemand verfügt schriftlich für den Fall seines Ablebens über sein Vermögen. Der subjektive Sinn dieses Aktes ist ein Testament. Objektiv von Rechts wegen ist er es aber gewisser Formfehler wegen nicht. Wenn eine Geheimorganisation in der Absicht, das Vaterland von Schädlingen zu befreien, einen von ihr für einen Verräter gehaltenen zum Tode verurteilt und das, was sie subjektiv für ein Todesurteil hält und so nennt, von einem Vertrauensmann vollstrecken lässt, so ist das objektiv von Rechts wegen nicht die Exekution eines Todesurteils, sondern ein Femenmord, obgleich der äußere Tatbestand sich durch nichts von der Vollstreckung eines Todesurteils unterscheidet. Also, was ich hier... Sie, 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 sie merken schon, der, er, er macht einfach ganz starke. Das ist der Blick, bin, Blickpunkt. Ja, von dem aus ich über, überhaupt erst die Dinge in dem Licht dann sehe, in dem sie sind. Ich meine, wenn man das als rechtswissenschaftliche Theorie nimmt, ja. Wenn man das, also man kann es aber auch radikal erfassen und kann wirklich sagen, okay, von, unseren, von unserem eigenen. Rechtsverständnis her, deuten wir äh, die Welt nach unserer normativen Deutung, ist eine ganz andere These als zu sagen wie bei Reiner aus unserer Interaktion heraus entsteht sowas wie Recht, wurscht ob da irgendjemand was deutet oder nicht. Also, nur dass Sie sehen, wie, wie sehr hier die, die Auffassungen auseinandergehen. Also nochmal zu diesem objektiven Sinn zurück. Der objektive Sinn, der mit diesem Akt verbunden ist, ist die Bedeutung, die er hat. Den spezifisch juristischen Sinn, also die Frage ist vielleicht, wie ist juristischer Sinn möglich? Ja? Den spezifisch juristischen Sinn, seine eigentümliche rechtliche Bedeutung, erhält der fragliche Tatbestand durch eine Norm, die sich mit ihrem Inhalt auf ihn bezieht die ihm die rechtliche Bedeutung verleiht, so dass der Akt nach dieser Norm gedeutet werden kann. Die Norm fungiert als Deutungsschema. Mit anderen Worten, das Urteil und Sie, Sie hören hier schon auch ein bisschen den äh, Kant durch. Ja? Also äh, natürlich ist das alles nicht äh, in, in der äh, transzendentalen Ebene, aber es werden hier parallelbegriffe aufgegriffen. Ja? Schematismus. Also das Deutungsschema der Norm. Mit anderen Worten, das Urteil, dass einen Raum- und Zeit der Akt menschlichen Verhaltens ein Rechts- oder Unrechtsakt ist, ist das Ergebnis einer spezifisch, nämlich normativen Deutung. Okay. Ähm. Dadurch, dass die Grundnorm als höchste Sollensbestimmung nur angenommen wird, also weder für geltend, für absolut geltend im Sinne des äh, verleiht dem eine Geltung, die nicht hypothetisch ist, also die kein als ob ist. Das ist, ja die, das ist vielleicht die besondere Form dieses Sollens. Das hat den Index des als ob. Geltung. Aber solange es innerhalb dieses Schemas ist, ist die Geltung aufrecht durch, das, durch die Grundnorm. Also dadurch, dass diese Grundnorm nur angenommen wird, also sie nicht für eine absolute Geltung erklärt wird, enthält sich der Beschreibende jeglichen moralischen Urteils über das positiv gesetzte Recht. Er beschreibt es nur in Form eines Rechtssatzes. Das als ob der Geltung, und das ist jetzt nur ein Versuch, kann daher im weitesten Sinne mit der russischen Einklammerung der Epoche der Weltgeltung verglichen werden. So wie sich für Russen die Welt des Bewusstseins und seiner Phänomene durch die Urteilsenthaltung über raumzeitliches Dasein erschließt, so eröffnet sich für Kelsen ein logisch kohärentes System von Normen durch die Suspendierung der naturrechtlichen Frage, das heißt die Frage nach der letztgültigen Legitimation. Diese Analogie zwischen den beiden Methoden bleibt jedoch an der Oberfläche, also die, die lässt sich nicht weiter durchführen. Der Unterschied, der auf jeden Fall festgehalten werden muss, ist folgender. Zwar scheint es bei Kelsen sich vorerst um einen rein methodischen Schritt, wie bei Husserl, zu handeln, letztendlich ist dieser aber doch von einer grundlegenden Skepsis an naturrechtlicher Wertesetzung durch seine streng positivistisch wissenschaftliche Haltung getragen. Also bei äh, Kelsen läuft es letztlich darauf hinaus, wie man dann auch in dieser kleinen Schrift, Gerechtigkeit, sehen kann, dass er äh, ein Anhänger, wenn man das äh, mit, äh, mit äh, den üblichen äh, Philosophielexikon, Schubladen begriffen, nennen soll, dass er ein Non-Kognitivist ist. Also das ist eine Position, die behauptet, ähm, dass man Werte nicht dass man keine Werte nicht unter wahr und falsch verstehen kann, also dass man nicht erkennen könne, was ein richtiger Wert sei oder nicht. Also er ist hier letztlich Skeptiker. Kann, äh, man kann einfach nicht sagen, äh, das, ist uns, das ist der Erkenntnis nicht zugänglich, dieses Feld. Und da sieht man auch... Äh, dass das bei Kelsen äh, natürlich im Hintergrund steht. Wenn er sagt, bei was ist Gerechtigkeit, er führt das sämtliche Theorien äh, von Jesus bis Kant an und äh, sagt, der im Grunde genommen äh, widerspricht sich das alles, bleibt das alles leer, man kann es nicht sagen und dann, man kann sich nur bekennen. Und davon ist natürlich auch diese, diese Haltung getragen. Bei Husserl äh, würde ich sagen, ist die Enthaltung nicht dafür da, um jetzt formale Einheitlichkeit zu erreichen, sondern es geht einfach darum, dass die Enthaltung der Geltung, der, der Seinsgeltung, also warum ist die Wirklichkeit für uns wirklich oder was, dass das einfach nur deshalb gemacht wird, um es dann zu rekonstruieren. Also es geht bei Husserl in der Reduktion einfach nur um, den, um die Sichtbarmachung des Bewusstseinsbereichs das ist dann schon etwas ganz anderes. Im Übrigen wäre ja Husserl Kognitivist, also der würde behaupten, dass äh, Werte eine Erkenntnisform zumindest zugänglich sind. Diese radikale Einstellung im Recht gegenüber hat Kelsen die Vorwürfe der Inhaltslosigkeit und der moralischen Indifferenz eingebracht. Also sie erinnern sich an äh, das Zitat von äh, von Ratbruch, der gemeint hat, der Positivismus hat in der Tat mit seiner Überzeugung, Gesetz ist Gesetz, den deutschen Juristen stand wehrlos gemacht gegen Gesetze willkürlichen und verbrecherischen Inhalts. Dessen Ungeachtet hat Kelsen stets an seiner Position festgehalten, also wenn man von Kelsen auch eben die Aussage, Nazirecht, auch Nazirecht ist recht. Ähm, und eine, und eine saubere Trennung zwischen Politik und Wissenschaft sowie die Selbstbeschränkung der reinen Rechtslehre betont. Also man darf ja nicht, ich glaube es wäre falsch hier in Kelsen sofort die moralische Frage zu stellen, es geht Kelsen zunächst einfach mal darum, eine Rechtswissenschaft zu entwickeln, die wirklich außer selbst ihre Begriffe schöpfen kann und die zweitens ähm, keine politischen oder weltanschaulichen Einflüsse als Theorie verkauft, also als Wissenschaft, er will es wirklich schauen, dass er, ähm, weil, weil er der Meinung ist, dass viele Rechtstheorien selber schon sich als neutrale Theorien präsentieren, aber tatsächlich äh, im Grunde ihre Wertanschauung hier verkaufen. Ähm, die Jurisprudenz müsste sich, Zitat, die eingewurzelte Gewohnheit verbieten im Namen der Wissenschaft vom Recht, unter Berufung also auf eine objektive Instanz politische Forderungen zu vertreten. Das heißt, das gerechte Recht und damit ein Wertmaß für das positive Recht bestimmen zu glauben. Geben Sie aber Acht, er redet hier von der Rechtswissenschaft. Kelsen sagt nicht, dass man nicht politisch zu verhandeln hätte oder moralisch zu verhandeln hätte, was Recht sein solle. Das sagt er natürlich schon. Aber es ist nicht Sache der Rechtswissenschaft, da wir es aus der Rechtswissenschaft heraus Kelsens Rätselin möchte also vor allem rein, das heißt frei von aller, zitieren nochmal, aller politischen Ideologie und allen naturwissenschaftlichen Elementen sein. Ob sie das tatsächlich leisten kann und damit vor allem eine adäquate Theorie zur Beschreibung der Rechtswirklichkeit ist, ist natürlich vielfach bezweifelt und kritisiert worden. Gleichzeitig äh, muss man aber sagen, also in einer Einführung bezeichnet was Dreier, Kelsen als den, äh, Rechtsphiloso den Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts, also er war auch von unglaublicher Einfluss auf äh, alles, was danach gekommen ist. Ich komme jetzt äh, noch zu ein paar Verbindungslinien zwischen Husserl und Kelsen. Für Kelsen war Husserl ein verehrter Philosoph. Es gibt da eine nette Stelle aus einem Brief, den Kelsen an Husserl geschrieben hat. Der, es hört sich so an, hochverehrter Meister. Mit großer Freude denke ich an die Stunde, in der es mir vergönnt war, mit Ihnen zu sprechen, den ich seit vielen Jahren als Deutschland's heute bedeutendsten Philosophen verehre. Also ein verehrter Philosoph, allerdings bezog er sich kaum auf die Forschungsergebnisse der Phänomenologie. Er bediente sich nur der Logik Husserls als ein theoretisches Gebiet, dessen Reinheit gegen allen Psychologismus schützt. Also wie ich vorher erläutert habe, logische Untersuchungen haben sie dann den Psychologismus erledigt und auch, es gehört ja auch zum Programm des Neuklantianismus. Also daher äh, stellt diese Logik ein geeignetes Mittel zur Abgrenzung der reinen Rechtslehre gegen soziologische und psychologische Lehren dar. In diesem Sinn ähm, ist auch äh, ein Interpret, den Sie schon kennen, nämlich Karl Schumann, der Ansicht, dass die logischen Untersuchungen stark gewiss von einigem Einfluss auf Kelsen waren, so vor allem, wenn er äh, unter die entscheidenden Richtlinien seiner rechtstheoretischen Arbeit den Aufstieg aus der subjektivistisch-psychologischen Sphäre in den Bereich logisch-objektiver Geltung rechnet. Zu einer weiteren Beeinflussung Kelsens durch die Phänomenologie kam es aber nicht, da eben deren Vorliebe für Wesensbegriffe, also sozusagen diese platonisierende Terminologie vom Wesen zu reden, im Wegen seiner durch und durch vom Neukantianismus streng formalistischen Methode fremd bleiben musste. Kelsens, äh, also hier sehen Sie, wir gehen wieder die Linien auseinander, formales oder materiales a priori, also formales a priori oder formales und materiales a priori. Weil äh, die Neukonzerne der Folgen natürlich insofern kann, als das a priori formal bleiben muss. Und die Grundnormen ist dieses reine Lehre sollen ist hat natürlich auch keinen materialen Inhalt. Also Sie sehen ja schon, was, was mir wichtig ist, dass Sie auch ein bisschen äh, historisch die Linien verfolgen können, wie es zu welcher Argumentation kommt. Hier ist es, halt, äh, hier ist es so, dass ähm, einfach die, der formale Gedanke des äh, erkenntnistheoretischen Kant, angewendet wird auf Rechtsfragen, also dass hier der praktische Kant irgendwie dem Adieu gesagt wird im Neukanzianismus und nur diese transzendalen formalen Bedingungen gesucht werden, die eine Wissenschaft zu Wissenschaft machen und äh, eben bei Husserl wäre es immer auch das Materiale a priori, nämlich die Inhaltigkeit des Sollens, die auch noch einer wissenschaftlichen Behandlung zugänglich wäre. Also abgesehen von diesen Unterschieden, dennoch gibt es interessante Parallelen zwischen Kelsen und Husserl, die ich bereits ein bisschen weiter oben angedeutet habe. Das Bemühen um eine reine und strenge Wissenschaft und die methodische Form der Enthaltung, wiewohl eben auf unterschiedlichen Gebieten und unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Erst die Schüler Kelsens, Felix Kaufmann und Fritz Schreier, haben versucht, eine Annäherung zwischen der theoretischen Auffassung der reinen Rechtslehre und den methodischen Verfahren der Phänomenologie herbeizuführen. Dabei sind sie durch die folgenden Grundideen der reinen Rechtslehre bestimmt. Also was nehmen die wieder als Rucksäcke mit? Die Sein-Sollen-Dichotomie, zumindest bis zu einem gewissen Grad, man ändert sich das dann, die Idee des Rechtspositivismus und des Non-Kognitivismus, also das bleibt äh, eigentlich im Grunde genommen bei den Weichenstellungen, die wir bei Kelsen finden, ähm, aus der Phänomenologie Husserls stammt wiederum die Unterscheidung von Tatsache und Wesen. Also ich zitiere hier Kaufmann: ähm, Wissenschaft hat sich nicht mit Tatsachen, mit Positiv-Dasein, zu befassen, wie der philosophische Positivismus meint, sondern mit dem Wesen der tatsächlichen oder möglichen Dinge und mit Wesenszusammenhängen, die realisiert oder auch nur möglich sein können. Also klar, also es geht ja nicht um einzelne, es geht nicht darum, einzelne Rechtsordnungen jetzt empirisch abzuklopfen. Das dürfte glaube ich auch bei, schon klar sein, dass das bei Gelsen nicht so ist. Ähm ja, ich werde einfach noch ein äh, paar kurze Sachen zu Felix Kaufmann sagen. Vielleicht auch noch ähm, so ein paar äh, biografische Bemerkungen, dann können wir das nächste Mal äh, gleich einsteigen mit seinen äh, methodischen Sachen. Felix Kaufmann ist ein, eben, habe ich eh schon gesagt, ein unglaublich vielseitiger Denker gewesen, der ähnlich wie Reiner auf verschiedensten Gebieten der Rechtsphilosophie, aber auch der Philosophie, der Mathematik, der Nationalökonomie und der Sozialwissenschaften gearbeitet hat. Also der hat sowohl eine Habilitation und Doktorat in Juske, das auch in Philosophie und Doktorat. Schon die Tatsache, dass Bruno Kohlberg, das ist jemand, der ein Buch geschrieben hat über den Wiener Kreis, in seinem Aufsatz Felix, also über Felix Kaufmann, ihm den Titel gibt, Felix Kaufmann, der Phänomenologe des Wiener Kreises was eigentlich eine Kontradiktion adjektu ist, aber gibt, deutet auf seine vielen methodischen Einflüsse hin, die vom Rechtspositivismus über die Phänomenologie und den logischen Empirismus bis hin zum amerikanischen Pragmatismus John Lewis reichen. Ähm, natürlich musste auch Felix Kaufmann ähm, vor den Nazis flüchten, emigrieren, also es war wie, also so wie auch der Wiener Kreis sich dann auflöste, was vielleicht ganz interessant ist, ist das, also jetzt rein äh, ideengeschichtlich, philosophie-historisch gesprochen, wenn wir jetzt schon beim Wien-Schwerpunkt sind. Es gab damals äh, sehr, ein sehr, sehr reges intellektuelles Geistesleben. Es gab nicht nur den Wiener Kreis, ähm, es gab den Kreis um Kelsen. Äh, dann gab es einen sogenannten Geistkreis. Äh, da haben sich die Leute auch vermischt. Und dann gab es noch einen Schulkollege von Kelsen, äh, Mises der Ihnen vielleicht bekannt ist, ein Volkswirtschaftler, ein Nationalökonom, äh, der äh, da auch äh, seinen, sozusagen seine intellektuellen Einflüsse geltend machte. Und äh, da war hier sehr viel los, ja, was das betrifft in Wien. Und die, ähm, also Felix Kaufmann und Fritz Schreier haben den Kontakt zu Husserl hergestellt und haben denen sozusagen ihre Schriften geschickt und dadurch äh, konnte dann Max Scheler sagen, dass es so eine ganze Schule der Rechtsphänomenologie vor allem in Wien gibt. Dann äh, emigrierte Kaufmann zuerst über Paris, dann nach Amerika und äh, hat sich dann auch mit John Dewey mit dem Pragmatismus auseinandergesetzt. Durch die gesamten Strömungen hindurch bemühte sich Kaufmann immer eine einheitliche Methode, Methodik aller Wissenschaften unter logischen Bedingungen zu finden, ganz nach dem Vorbild einer Mathesis Universales bei Leibniz. Dieser Anspruch reicht bei ihm eigentlich durch alle Schriften, bis zu einer, die, die große, dann noch die Methodenlehre der Sozialwissenschaften, ähm, die in den 30er Jahren geschrieben wurde. Ähm, er hat immer so ein, äh, also es geht immer darum, die wissenschaftstheoretischen Grundlagen zu entwerfen. Wenn die neukantische Begründung der kälsischen Lehre als unzureichend erscheint, versucht Kaufmann schon in seinen ersten Schriften, deren phänomenologische Grundlegung mithilfe der logischen Grundkonzeption Husserls zu leisten. Er fasst dementsprechend die Rechtswissenschaft als einen Teilbereich der gesamten Wissenschaft, also ein großes Wissenschaftsgebäude und ihrer logischen Grammatik auf und stellt den rechtlichen Überlegungen einen grundlegenden wissenschaftstheoretischen Teil voran. Das macht er sozusagen in allen seinen Schriften. Also da gibt es immer den grundlegenden Wissenschaft wissenschaftstheoretischen Teil und dann sozusagen, wie passt die jeweilige Wissenschaft da rein. Und der Logik ist bei Kaufmann im Sinne Husserls aber nicht bloß formale Logik oder ein bestimmtes logisches Kalkül zu verstehen, sondern das Ganze ungeteilte Gebiet der Erkenntnis, also wenn Sie sich erinnern können, so wie die regionale Ontologie bei Russell, die verschiedenen Erkenntnisbereiche, in denen sich äh, das, das menschliche Denken betätigen kann. Und da ist man natürlich auch stets die Mathematik Vorbild, ein begrifflicher Präzision. Ähm, die zwei Schriften, wo ich Ihnen das nächste Mal äh, ein paar Grundgedanken draus vorstellen werde, laut einem Logik und Rechtswissenschaft, wenig verwunderlich, was dem gesagt wird, und äh, die Kriterien des Rechts, dem juristische, habile, philosophische Dissertation sind. Gut, ich werde hier einfach stoppen und das nächste Mal machen wir dann äh, mit Felix Kaufmann.